0: Нет, я совсем не почтальон Простой разносчик плача И только тем отягощен Что даром слов не трачу Уж недалек конец пути И силы так немного Мне б только слезы донести До первого порога
1: Дорогие друзья, спасибо большое, что пришли. Мы начинаем. Я, с одной стороны, с радостью вижу, что пришло много людей, с другой стороны, вижу, что не все смогли комфортно разместиться. Но я думаю, что это отчасти созвучно теме сегодняшней лекции и той атмосфере, о которой сегодня на лекции в нашем разговоре речь пойдет. <coughs> на всякий случай представлюсь. Меня зовут Сергей Соловьев, я редактор сайта «Шаламов.ру» историк, преподаватель. И сегодня я постараюсь рассказать о одной из шаламовских тем. А перед тем, как я это начну делать, я хочу представить такое скромное издание, которое мы с коллегами по сайту шаламов.ру подготовили. Это шаламовский поэтический календарь. Почему именно поэтический, я сейчас тоже скажу. Инициатор издания этого uh, Валерий Васильевич Есипов, автор биографии Шаламова в серии «Жизнь замечательных людей», который уже много лет занимается этой темой. Uh, дело в том, что uh, недавно, сравнительно недавно, uh, но ну, в пандемийные времена все сроки несколько меняются, uh, вышел двухтомник поэзии Шаламова в серии «Библиотека поэта», который готовил Валерий Васильевич, и uh, выход которого для многих, по крайней мере, судя по рецензиям, судя по отзывам, открыл Шаламова поэта. Потому что на самом деле Шаламов сам себя считал прежде всего поэтом. Да? И это отнюдь не какая-то его иллюзия, это отнюдь не э -э -э, какая-то неверная самоидентификация. Э -э как считают большая часть тех, кто занимается исследованием поэтики, прозы Варлама Тихоныча Шаламова, э -э они видят в шаламовской прозе ну, вот то, что называется э -э проза поэта. И, конечно, для, Шал... для самого Шалама это было крайне важно. Один только в этом смысле пример и нюанс. Когда в 60-е годы был, наверное, пик творческий пик Варлама Тихоновича, когда была закончена работа над первыми двумя сборниками колымских рассказов, вот он дальше выбирал, чем дальше заняться. Следующий цикл писать или написать, цикл посвящен... написать работу, посвященную, по сути дела, истории, теории поэзии. Он ее не написал, но целый ряд эссе отдельных работ, в том числе научных работ, посвященных поэзии, он создал. И это тоже, на самом деле, укладывается в тему 20-х годов, потому что это очень характерная для 20-х годов вещь, когда писатель, поэт или кинематографист, кстати говоря, режиссер, одновременно является теоретиком и автором теоретических манифестов в своей сфере. И это еще раз подчеркивает то, что Шаламов был, как он сам себя называл человеком 20-х годов, и в этом в том числе. Э, издание, в общем, надо сказать, достаточно скромное. Я думаю, что дальше мы попробуем усовершенствовать э, и дизайн, и фотографическое наполнение. Но э, те, кто э, захочет в течение каждого месяца видеть стихотворение Варлама Тихоновича Шаламова перед собой, то это издание здесь можно в «Фаланстере» э, приобрести и после лекции, и в другие дни. Начать я наш разговор... Да, как э, наш разговор будет построен? Я сначала постараюсь в э, э, приличные рамки, особенно учитывая, что часть э, слушателей стоит, э, уложиться с, собственно, монологической частью, а дальше я очень надеюсь на вопросы, э, на которые я постараюсь в меру своей компетентности ответить. В текущем году, уже начавшемся году, исполняется 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова. 18 июня, и 17 января, 40 дней со дня смерти Варлама Тихоновича. 40 лет, извините, 40 лет, конечно же, со дня смерти. И э, сегодня, вот ровно 85 лет назад, э, был подписан ордер на арест Варлама Тихоновича Шаламба в 1937 году. Э, иногда называют дату 13 января. Судя по всему, арест произошел ночью, как это было принято в те времена. Но начало обыска, да, ну и сам подписан этот документ, который у нас есть, он скопирован в Федеральной службе безопасности, был подписан именно 12 числа. Зачитаю. Я начальник фрузерского рай... отдела УГБ у НКВД Московского отделения, младший лейтенант отдела госбезопасности главного управления НКВД Туртанов. Рассмотрев следственный материал по делу номер такой-то и приняв во внимание, что гражданин Шаламов Варлам Тихонович 1907 года, Года рождения урожденный города Вологды, беспартийный русский, гражданин СССР, сын папа, так и написано в документе. Работает в редакции журнала «За промышленные кадры», в должности зав. методическим отделом, проживает чистый переулок 8, квартира 7. Достаточно изобличается в том, что ведет контрреволюционную троцкийскую деятельность. Постановил гражданина Шаламова Варлама Тихоновича привлечь в качестве обвиняемого по статье 58 пункт 10, антисоветская агитация, меры пресечения способ уклонения от следствия и суда, избрать содержание под стражей в Бутырской тюрьме. И в деле есть несколько допросов, которые очень ярко показывают, за что, собственно говоря, его арестовали. Маленькое отступление в современность. Сейчас в нашем обществе довольно моден, ну его можно по-разному называть, какой-нибудь ностальгический сталинизм, неосталинизм, диванный сталинизм, особенно если взять в качестве примера некоторых, так сказать, левых, в кавычках, левых, ютуб-блогеров, где довольно модной схемой является следующая. Ну что, Шаламов? Да не только шалам, в общем, много там было. Ну, участвовали в троцкистской оппозиции, значит, правильно их посадили. Ну, ясное же дело. А вот в этих документах дела, если дело читать, то э, очень хорошо видно, что посадили его, собственно, за что? Что является основанием? Э, это видно в допросах, я допросы э, зачитывать не буду. Э, за то, что он встречался с людьми, с которыми он вместе в свое время участвовал в антисталинской, в троцкийской, в левой оппозиции в конце 20-х годов. И того факта, что он с ними встречался, вот никаких других фактов в деле нет. Он не отрицал, он просто утверждал, что никакой деятельностью не занимался, никаких извлечающих его доказательств следователь не нашел, хотя он допросил нескольких свидетелей. Но сам этот факт встречи было его вполне достаточно, с лихвой достаточно для вынесения обвинительного приговора в особым совещанием. И тот же интересный документ, справка, которая была дана редакции журнала ⁇ За промышленные кадры ⁇ где Шаламов работал, а он работал вот в этих журналах индустриализации, так сказать, сопровождавших индустриализацию, с того момента, как он отсидел свой первый срок с 29 по 31 год, после чего он устроился в журнал сначала за ударничество, а вот перед арестом он работал в журнале ⁇ За промышленные кадры ⁇ Uh, сразу же обращусь к аудитории за помощью. Если кто-то знает, где можно найти uh, архивы редакции этих журналов, вот мне пока это сделать не удалось, я буду очень признателен за советы и за наводки. Потому что журналы относились к ведению наркомата тяжелой промышленности, на данный момент в uh, фондах этого наркомата мне найти эти материалы пока uh, не получилось. Так вот, <coughs> uh, в этой справке что написано? Uh, <coughs> В чем, в чем соб, какой был материал для обвинения? Цитата. Литературное ремесло он, видимо, изучил сносно, но работал как чиновник, аккуратно отсиживал часы, показывал достаточно ясно выраженное рваческое настроение, стремление за обычную служебную работу получить дополнительный гонорар, попытки получить прочий гонорар по наивысшим ставкам, что мы в применении к своим работникам обычно, обычно не делаем. И еще один фрагмент. В самой редакции он держался достаточно замкнуто. В период кампании по подписке э, на заем я вынужден был очень долго говорить с ним о необходимости подписаться на действительно месячный заработник, о чем он все же уклонился и подписался лишь на тот минимальный оклад, который фактически равнялся половине его заработка. Очевидно, что человек жил двойной жизнью. Я лично видел его только по службе. Поручения давал чаще всего через заведующего редакцией. Но и от своих прочих сослуживцев вторая его жизнь, видимо, была тщательно замаскирована. Ну и дальше упоминание, что никаких антисоветских настроений Шаламова назвать не получается. Значит, важно здесь напомнить, что это начало 1937 года, это еще небольшой террор. Да, но, тем не менее, соответствующая риторика здесь присутствует. Но, опять-таки, фактов-то нет никаких. да. Но нужно на всякий случай человеку, который, в общем, осознает, возможно, опасность для себя, да, э, дать максимально отрицательную характеристику, тем не менее, не сильно отклоняясь от истины. Э, вот после нескольких допросов самого Шаламва, где он более-менее повторяет э, только то, что он встречался с своими бывшими товарищами по оппозиции, а многих так и не видел. Э, 20 мая, достаточно долго шло следствие, да, с января по май, 20 мая дело было направлено э, на особое совещание. Да, это особое совещание 2 июня осудило его на 5 лет КРТД, контрреволюционной троцкистской деятельности. И 14 августа 1937 года Варлам Тихонович Шаламов прибыл на Колыму. Понятно, что арест 1937 года это прямое следствие деятельности Варлама Тихоновича в 1920-е годы. И ни при каких прочих равных шансов, что он не был бы арестован, вот если предположить возможность сослагательного наклонения с предшествующей своей биографией, на самом деле нет. Есть распространенная мифологема, которую довольно часто журналисты, надеюсь, никто не обидится, повторяют, цитируя Довлатова насчет 4 миллионов доносов. У многих профессиональных историков, которые занимаются темой репрессии, включая и вашу покорного слугу, это вызывает раздражение. Я мягко выражусь, потому что когда ты исследуешь, анализируешь механизм э, террора, особенно большого террора, то есть 37-38 год, то очень ясен вектор, сверху вниз. Да? По каким принципам арестовывали людей? Не потому что они вписали доносы. Если э, историки работают со следственными делами, собственно, доносов там встречается, ну, крайне редко, собственно, доносы в делах. Показания, вот такого рода, как я зачитал, это да, а вот доносы очень редко. Так вот, Берись картотеки, да, Вот в том числе в нашем архиве, здесь недалеко находящемся, практически напротив, Российском государственном архиве социально-политической истории, РГАСПИ, где я имею честь работать, который раньше назывался Центральный партийный архив Института марксизма, ленинизма при ЦК КПСС. Так вот, там лежат материалы, где на членов партии да, составлялись соответствующие списки, да, Вот кто участвовал в свое время в левой оппозиции, когда исключен, где потом работает, да, схемы целые, такие простыни, да, где значит, они могут, где они концентрируются, эти все списки были известны до, задолго до начала репрессивных кампаний. И они велись как на центральном уровне, так и по отдельным учреждениям, на местах, в регионах и так далее. И вот когда была дана отмашка, да, когда э, соответствующие решения на самом высшем уровне были приняты, соответственно, начинается вот эта репрессивная кампания 1937 года, которая самого шалама еще раз подчеркну, застало только в самом начале. И он сам писал про это, что, недословно цитирую, что он не гордится тем и не обвиняет тех, кто что-то подписал на, на допросах, потому что к нему не применяли метод физического воздействия, его не били. Он никаких признательных показаний не дал, да, но, как я уже сказал, в заслугу себе это не ставил. Почему Шаламов человек 20-х годов и почему его деятельность 20-е годы не могла не закончиться арестом в 1937 седьмом. Я сейчас буду говорить прежде всего не про левую оппозицию даже. Шаламов в э, своих произведениях, посвященных двадцатым м годам, э, написал маленький очерк, который называется ⁇ Штурм неба ⁇ Слово Штурм неба ⁇ характеризуя, собственно, революционную деятельность, уп употреблял Маркс. И в двадцатые е годы это выражение отсылало, ну, прежде всего к Марксу. Э, Шаламов пишет, Таких, как я, опоздавших штурму неба в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от бытой, очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение и течение вольно клокотала в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. Вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах. Там была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворяной буржуазии те Конрады Лорды которые взяли знамя чужого класса, чтобы под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами. Конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, разночинство выходцами из чужого класса. Переступить порог университета значило попасть в самый котел, кипящий котел тогдашних сражений. Именно там велись споры о будущем и намечались какие-то еще неуверенные, но явно реальные планы мировой революции. И вот важнейшая цитата. Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. <как> не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все буквально, все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой. Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Это было написано для публикации. Но в том, что здесь Шаламов пишет, не было попытки подладиться под цензуру, да, Написать ожидаемое, особенно учитывая референд. Вы обратили внимание, сочетание штурм неба в разных вариантах, он неоднократно, настойчиво да, повторяет, чтобы это было вбито в сознание читателя. И продолжает повторять дальше. И пафос, да, казалось, тронь историю, рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоей рукой. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. И концовка этого маленького очерка. Все это потом было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. Конечно, вот то, как Шаламов об этом пишет, и он об этом писал и в этих воспоминаниях, и в литературных воспоминаниях о 20-х годах, которые он писал по заказу московского журнала, и которые, разумеется, тоже не были опубликованы. Маленькая, маленький нюанс. Маленький мне вообще представляется, вот чем больше я знакомлюсь с историей непубликации текстов Варлама Тихновича Шаламова, тем больше мне кажется, что Шаламов очень наивно относился к тому, что возможно опубликовать. Да? И неоднократно пытался опубликовать вещи, которые, как мы сейчас, конечно же, с высоты нашего послезнания понимаем, совершенно не могли быть опубликованы, начиная с колымских рассказов, собственно, да? которые он дважды пытался опубликовать в издательстве «Советский писатель» и дважды получил отказ весьма, я бы сказал, оскорбительной форме. Uh, он пытался опубликовать эти воспоминания о 20-х годах. Он пытался опубликовать uh, тоже uh, в одной, вот, во второй попытке публикации колымских рассказов очерки преступного мира, которые ему издевательски порекомендовали uh, опубликовать в ведомственном журнале МВД. И uh, вот эти его попытки публикации пробиться в легальную печать продолжались и в 70-е годы, тоже с uh, текстами, которые, как мы сейчас понимаем, были непроходимы. Например, его очерк, ну, судя по всему, не до конца э, отредактированный, э, очерк Федора Раскольников. <сёк> Для Шаламова было принципиально важно с тем, что он э, писал, достучаться до читателя здесь и сейчас. И, собственно, то, что нужно понимать, когда мы читаем его тексты, как мне представляется, это трагедию человека, который очень нуждался в читателе, очень хотел диалога с читателем. Да, понимал на самом деле что он сделал в русской литературе да, и этого читателя не получил и это очень ярко видно в например его письме старому другу написанному в связи с процессом синявского даниэля где он пишет не только о синявском и там пишет о себе конечно в том числе когда он пишет о мандельштаме о неопубликованности опубликованности мандельштама он тоже пишет о себе здесь и эта параллель простраивается совершенно очевидным образом надо сказать, что о литературе Шаламов написал очень насыщенные воспоминания, 20-е годы. Если э, посмотреть вот эту несостоявшуюся журнальную публикацию, то удивляет количество фамилий на э, объем текста. Он пытается, и это очень важно, да, потому что Шаламов пытался рассказать о людях, которых в сознании в общем, образованного уже, но сравнительно молодого читателя в эти годы нет, про них не знают или знают недостаточно. И, конечно же, это было не только желание возвращения к молодости, и к тем кипящим бурям, дискуссиям, котлам, в которых он варился сам в те годы, но и, на самом деле, просветительская миссия, по сути дела. Когда речь идет о политической составляющей, здесь, понятное дело, цензурные ограничения были больше, но он пытался говорить и об этом. Ну, например, в тоже, разумеется, не опубликовавшемся, в материале 20-30-е годы после э, снятия Троцкого э, Шаламов э, с поста наркома военмора Шаламов фиксирует частушку, которая, кстати, публиковалась с ошибкой долгое время, пока немецкая исследовательница Франциска Тунхоенштайн не обнаружила э, ошибку в распознавании текста. Э, частушка такая. значит Сняли Троцкого, да, назначили Фрунзе. Разве мож, можно горелкой бунзена заменить 100 свечевой асрам? Вместо Троцкого ставят фрунзе. Просто Срам. А, асрам, до сих пор существует эта модель, да, лампочки. Да, ну, не, немецкие, если не а ошибаюсь тогда, Немецкий. А, 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 как, опять-таки, показывает практика, Текстологической работы с шаламовскими текстами предстоит еще достаточно много, и не последнюю очередь потому, но здесь нет возможности показать картинку, на сайте шаламовском эти картинки есть, можно их посмотреть, почерк. Почерк каллиграфический в 50-е годы, дальше, особенно когда он спешил, да, в конечном итоге, благодаря болезням, в том числе вызванным лагерем, в какой-то момент превращается просто в волнистую линию. Да, если ты там за сутки сидения разберешь пару слов, ты считаешь, что тебе очень повезло. И дальше, о чем здесь пишет Шаламов, продолжая историю с этой частушкой. Он пишет о том, Фрунзе проработал недол недолго, в двадцать пятом году он умер на операционном столе от наркоза. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны пельником в повести «Непогашенной луны». За хранение повести в 30-е годы расстреливали. Для нас, ну, для большинства, я думаю, здесь присутствующих, это известный факт. Да, когда Шаламов это пишет, да, то для значительной части э, читателей эти вещи не просто неизвестны, да, они имена-то эти не знают. И характеризуя эту атмосферу, Шаламов этот фрагмент в свою очередь э, завершает. Еще раз поднималась та волна свободы, которой дышал 17 год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и каторге. Когда Шаламф пишет эти воспоминания о 20-х годах, то он из, из, этих, из этих воспоминаний, из этих проектов, набросков вырастает далеко не только вот эти два мемуарных произведения, фрагменты которых я зачитывал. На самом деле из этого вырастает целый антироман Вишера, который вот-вот должен выйти в Перми, в... вот не успели к началу января, к датам, но... Вот должен выйти, видимо, в Вологде на этих выходных, когда будут не памяти Шаламова, эта книга будет представлена. Потом, я надеюсь, доберется и до Москвы, где будут, куда будут включены фрагменты, которые раньше не публиковались. Но там есть еще и черновики очень интересные. И в этих черновиках, судя по всему, в начальных к Вишере Шаламов неоднократно упоминает Троцкого. Он говорит о том, что я неоднократно его слушал, описывает впечатления о выступлениях. Судя по всему, в дальнейшую версию эти фрагменты им самим включены не были, да? но эти э, фрагменты присутствуют. И из этих же воспоминаний о 20-х годах вырастает еще очень важный очерковый текст Шаламова, это «Очерки преступного мира». Фрагмент об одной ошибке художественной литературы, вот кто э, читал, помнит, где Шаламов очень резко, критически отзывается об идеализации классиками преступного мира, блатного мира, который он ненавидел, этот фрагмент изначально писался для воспоминания о 20-х годах. Вот недавно я это как раз обнаружил, и только потом он был оттуда вынут, прям целиком, он был изначально написан как цельное произведение внутри этих очерков и стал основой для более позднего, а возможно параллельно написанного вот этого цикла очерки преступного мира. Причем, когда он получил отказ о от публикации, он дописал туда фразу, которая сейчас включается во все публикации, но он дописал ее ручкой, к машинописи, Отвергнутый в издательстве «Советский писатель». Это вот последняя фраза, да, «Карфаген должен быть разрушен, блатной мир должен быть уничтожен». В первом варианте этого не было. И вот эта вот неприязнь к блатному миру, к его идеализации, вынесенным тоже из 20-х годов, и она оказалась крайне современной, я часто про это говорю, считаю это очень важным подчеркивать, Шаламовское предупреждение не было услышано, и все замечательные, в кавычках, последствия идеализации блатной романтики мы получили в советские годы и, конечно же, в постсоветские годы продолжаем получать по сю Шаламов видел расслевающую силу блатного мира и э, необходимость, простите за публицистичность, его разоблачения. Вот, с моей точки зрения, очерки преступного мира являются самой лучшей прививкой да, против э, этой заразы. Но опять-таки это из 20-х годов. Отсюда вырастает очень важный для Шаламова текст, который сейчас он опубликован. Это схема очерка романа Берзин, который опять-таки, судя по имеющимся отрывочным... Тут не все понятно и не все доступно, к сожалению. Но судя по отрывочным данным, изначально антироман Вишера Шаламовский должен был стать, должен был быть романом о Берзине. Как я, как я предполагаю, возможно ошибочно. Но затем он вырос в нечто иное. Шаламу очень интересовала фигура Берзина, которую он знал лично по первой отсидке на Вишере, который был создателем одного из первых лагерей с регулярным использованием принудительного труда, когда концлагерь превратился не просто в место заключения, а именно в способ использования дешевой рабочей силы для строек индустриализации. Строительство химкомбината в Березняках и комбината на Вишере, это был одним из первых подобного рода экспериментов, которые затем был одобрен, как успешный, и затем был перенесен Берзином на Колыму, куда он был отправлен. И куда, кстати, он предлагал, пред, приглашал с собой Шаламова. Шаламов сказал на Колыму только с конвоем. Не шути плохую шутку, да, ему ответил Гербовщик. И, собственно, Шалам интересовал Берзин как кто? Как человек, который начинал как революционер, которым Шаламов в целом безусловно сочувствовал, причем революционером разных взглядов. У него не было четких, политических, четких партийных пристрастий, но который становится одним из создателей этой государственной машины, которая затем превращается в машину террора и который сам становится ее жертвой. О Берзине Шаламов высказывается в разных текстах по-разному. И видно, что он по-разному подходил к этой фигуре, и она его очень в этом смысле интересовала. И я не могу сказать, что он пришел к какому-то четкому однозначному выводу. Но то, что он э, считал это необходимым, как объект необходимым эту тему, как поднять в художественном исследовании, если можно так выразиться, да, это, это очень примечательная вещь. Я упомянул, цитируя Шаламова, про вузы, про то, что происходило в вузах. Шаламов был студентом первого МГУ как тогда его называли, жил в общежитии в Большом Черкасском переулке. Здание сохранилось. И к вопросу о противоречивости и переплетениях судеб в минувшем веке, Шаламов уже в 70-е годы смог опубликовать в журнале «Юность» очерк студент Муса Залилов. Это Мусе Джалили, да, авторе тетради, герой антифашистского сопротивления погибшим да, за создание подпольной организации и поспособствовавшим тому, что как минимум сотни, если не больше, служащих татарского легиона коллаборационистского формирования перешли в Красную армию. Они жили в одной комнате. Он о нем пишет. Муса еще не был Джалилем, до войны еще было далеко, но внутренний готовился к этой роли. Поэты часто предсказывают свою судьбу, пытаются угадать будущее, русские, по крайней мере. И Пушкин и Лермонтов. Первым русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов перед тем, как стать Жалилим, был узник Пушкина. Мы его соседи по студенческой комнате шлифовали татарскую речь, очищали пушкинские стихи от всех посторонних звуковых примесей, пока узник не зазвучал по-русски, по-пушкински. И финал рассказа. Не рассказа, очерка, конечно. В моем рассказе нет никаких телепатических домыслов. По структуре белков не вывести химической формулы героизма. Но воздух, шум времени, знаковое словосочетание, да? Шум времени, понятия вполне конкретные, доступные глазу, слуху и осязанию. Муса Залилов прожил почти год в тогдашней Черкаске 1 МГУ. Было, значит, в том воздухе что-то, необходимое человеку. Несколько, а... уже достаточно давно, наверное, около 10 лет назад даже больше уже, чем 10 лет назад, мой коллега, доцент из ТВАКа Московского университета Сергей Юрьевич Агишев нашел в архиве МГУ дело студента Шаламова. Оно опубликовано. И в этом деле есть заявление. Заявление на Шаламова, его товарищами по комнате, где проживает студент второго курса судебного отделения факультета советского права Шаламов ВТ которым постоянно производится нарушение всяческих правил общежития, в частности нашей комнаты. И к числу таковых нарушений нужно отнести. И дальше там, значит, описание грехов Варлама Тихоновича, финал -за так... этого заявления. Из-за такого поведения Шаламова наша комната имеет небрежный вид во всех отношениях. Невозможно никак установить чистоту и опрятность. Поэтому на основании вышеизложенного просим тройку содействия коменданта принять меры к выселению Шаламова из нашей комнаты и общежития и избавить нас от Шаламовщины. Сергей Юрьевич свой материал, посвященный публикации студенческого дела, так и назвал. избавить нас от шаламовщины. Вот эта щина, да, это тоже 20-е годы на самом деле. Есенинщина, да, Воронщина. Да? Многое. Да, и подписи. Пять подписей, вторая подпись Залилов. А вот теперь я несколько, видимо, нарушу, по крайней мере, ожидания части публики. Мы не знаем, почему эти люди подписали это заявление. Оно было подписано, если я не ошибаюсь, то ли за день, то ли в тот же день, когда Шаламов был исключен из МГУ. Вполне возможно, что это была формальная штука, да, поскольку вы исключили формально из МГУ за сокрытие социального происхождения. Основанием послужил донос, но не этот. Его <кхм> земляка из Вологды, который просто по месту жительства семьи Шаламова да, понял, что это дом Причта да, и, соответственно, определил семью своего сокурсника. Там из чисто корыстных соображений, соображений донос был написан, там комната, хоть место в комнате там и так далее. Скорее всего, невозможно это пока доказать, но скорее всего все-таки исключение было связано не только, или даже не сколько с закрытием социального происхождения к этим вещам, хотя формально, да, дети духовенства напрямую не имели права учиться, но к этому тогда в 20-е еще смотрели на это сквозь пальцы совершенно. И обойти это было можно, Шаламф это обошел, получив, как известно, трудовой стаж, работая сначала ликвидатором безграмотности при больнице, а затем в, на кожевином заводе в Кунцево. То есть дальше он уже имел возможность записать, да, в качестве своего социального положения рабочий, да, и спокойно поступать на интересующего факультет советского права. А, скорее всего, исключили все-таки за связи с оппозицией. За связи с оппозицией. А, то, что среди однокашников Варлама Тихоновича оппозиционеров было немало, как раз, кстати, на факультете советского права, это было известно. А, есть эпизод когда деканом факультета Советского права, МГУ, 20-е годы, парти... внутрипартийные дискуссии, деканом был Егуарьевич, да, его называли, Алексей Януарьевич Вышинский, Андрей Януарьевич Вышинский. Будущий прокурор СССР, один из непосредственных организаторов террора. Да, в прошлом, кстати, меньшевик, подписавший, как известно, ордер на арест Владимира Ильича Ленина в 17 году как немецкого агента. Ну и потом, когда надо быть святей Папы Римского, да, новообращенному католику, соответственно, он выслуживался. Это тоже не, не э, уникальная история. Александр Константинович Воронский в книжке «За живой и мертвой водой» и в других своих работах, он, э, у него там есть некоторые филиппики по поводу революционеров, которые, э, в общем, как-то себя после или во время Первой русской революции проявлять в качестве революционеров перестали, а потом в уже э, 20-е и в 30-е годы, да, вдруг оказались старыми большевиками с огромным партийным стажем. Такое приспособленчество, да, и карьеризм, на который э, в значительной степени и э, опиралась сталинская диктатура. Так вот, э, Вышинского, который был сторонником Сталина в конце 20-х годов, в внутрипартийной борьбы, выгнали из аудитории первого МГУ, а свистали, и вслед ему калоши полетели, его собственные. Да? Это 20-е годы. Причем конец. Опять-таки, есть стереотип, вот, который я держу в голове, когда сейчас эти вещи рассказываю, что ну, у нас же часто такой монархический подход к истории. Да, вот, значит, правил Александр III, Николай II, Ну, там, ладно, временно. Ну, хорошо, Керенский, допустим. Да, дальше Ленин, дальше Сталин. Да, и Сталин начинает править с 24 -го года. Да? Это поддерживается до сих пор учебной литературой, но это, конечно, совершенно не соответствует действительности. И Атмосфера 20-х годов была совершенно, совершенно иной. И э, в своих текстах об этом периоде э, Шаламов эти, э, эту атмосферу всячески пытается показать человеку, который очень слабо может они получить представление из доступных в 60-е годы литературы. Опять вернемся к этому. Но <coughs> э, возвращаясь к этому заявлению, Мусы Залилова. А, знал ли Шаламов об этом доносе? Мы не знаем точно, но с большой долей вероятности мог себе представить. В такие, тогда эти вещи не секретились, это причем дело-то МГУшное, да, не, не ОГПУ и не НКВД последствий. А, и даже от того, знал он или не знал, никак не зависит тот факт, что он написал этот восторженный, можно сказать, очерк памяти Нусы Залилова, Джалиля в конце жизни. Для него вот этот принцип, вынесенный из 20-х годов, кстати, из народнической, прежде всего, литературы, соответствие слова и дела, и, когда, и, и в, в этом принципе важно не, даже не только то, чтобы человек постоянно, хотя он к себе предъявлял именно, эту, именно этот критерий, чтобы слово соответствовало делу, но человек, здесь вполне экзистенциалистская, по-моему, терминология подходит, человек должен проявить себя человеком слова и дела в пограничной ситуации, в решающей ситуации. И для него, вот он, собственно, прямо пишет в этом очерке, что э -э, Джалиль для него, прежде всего, это вот этот акт самопожертвования в фашистских застенках. Подполье и затем в фашистских застенках. <coughs> в другом месте он напишет, что Джалиль это не стихи, да, это, это судьба, а не стихи. Боюсь не точно процитировать, но близко. Да? Прежде всего, судьба. А стихах Джалиль он назывался несколько раз нелицеприятно. Но это не важно. Важен акт, поступок в данном случае. И он увязывает его с временем собственной молодости. Его э, тоже набросок стихотворения, да, там, где Фучик, Карбышев, Джалиль, вот мои герои, да, это тоже не попытка подладиться под цензуру. Это э, выявление вот этих людей, соответствия слова и дела, готовых на самопожертвование. Вот это для него принципиально важно. И эту атмосферу он пытается передать уже не, как, не только как автор художественной литературы, но как просветитель. Он в... после Колымский период, возвращаясь в Москву, очень много тратит времени не только на Колымские рассказы, но на попытку современникам, не заставшим то время, рассказать о нем так, чтобы они его поняли. Это, этот мотив есть даже в самих колымских рассказах. Не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но это важно. Это есть во всех о, цитированных мной уже воспоминаниях. Это есть в его полемике сначала с Ольгой Ивинской, а потом с Надеждой и Мандельштам. Полемики о чем? О формалистах. Об Апоязе. О, о Тынянове, Хинбауме, Шкловском. Он, Шаламов запишет, что он тоненький сборнички Апоязов в свое время учил наизусть. В румянцевской, позднее ленинской библиотеке. В среде что называется, старой интеллигенции, отношение, как ни странно, к этим формали... формалистским экспериментам, ну, конечно, не было таким, как в официозе, да, где за формализм громили, но было, в общем, довольно скептическим. И в обоих случаях, и в дискуссии с Ивинской, в переписке с Ивинской, вскоре после возвращения с Колымы, и в переписке с Надеждой Яковлевной Мандельштам, и, судя по всему, в устных спорах, он отстаивает необходимость изучения формализма, отстаивает ценность того, что они делали, необходимость продолжения этой традиции а, и научного подхода к литературе. Более того, он даже стихи пишет в защиту формализма. Стихотворение, да, которое начинается, ну это, собственно, название Шаламова, в защиту формализма. Да, и первая строфа. Не упрекая их формализме, в любви к уловкам ремесла двояко-выпуклая линза чудес немало принесла, и их игрушечные стекла ребячий тот калейдоскоп соединял в одном бинокле и телескоп, и микроскоп. Они такие полуиронические стихи, но видно, что важное. <как> Кончается, правда, стихотворение последняя строфа, последние две строфы, с вашего позволения. Тот, кто хотел на путь поэта себя вернуть в конце концов, бегун кровавой эстафеты известных русских мертвецов, но рассудительные боги не принимают смерть таких, и им нужна не кровь двуногих, а лишь за живу... живую кровью стих. Чтобы осознать значимость для Шаламовой этой, этой, этой защиты, во-первых, Шаламов, продолжая идеи формалистов, пишет научную статью, которая публикуется в одном из сборников учеников Лотмана в 1976 году, который назывался... Семиотик, сборник, сия, название статьи. Вспоминаю, вылетела сборник «Семиотика. Информатика». эту научную статью, благодаря, как я понимаю, помощи Юлия Шрейдера и Сергея Гиндина, эта статья была опубликована, и, как потом замечал Вячеслав Седович Иванов, в этой статье он продолжал идеи, Шаламов продолжал идеи Брика и Якобсона. А, и Поливанова прежде всего, конечно же, Поливанова. Причем самого Поливанова Шаламов, судя по всему, не читал но шел в осмыслении поэзии схожими путями. Вот эта шаламовская просветительская миссия, которую он сам на себя взял, помимо чистой литературной работы, не должна сбрасываться со счетов. Я с большим удовольствием вижу здесь внучку Александра Ксантиновича Воронского, Татьяну Ванну Исаеву. А имя Воронского с Шаламовым связано очень тесно. Помимо того, что Шаламов его лично знал, судя по всему, насколько тесно трудно сказать по имеющимся документам и данным, но знал. А он был первым, кто после реабилитации Воронского написал о нем статью в легальной печати. Откуда, правда, имя Воронского, его упоминание сократили в три раза при цензурной правке. Но, тем не менее, он это сделал. Он... Варлам Тихонович, тесно общался с Галиной Александровной Воронской, с дочерью Александра Константиновича и с мамой Татьяны Ивановны. И, позвольте себе процитировать, когда издали наконец-то в сокращенном виде, в обрезанном виде книжку «За живой и мертвой водой» Шаламов Галине Александровне напишет. «Отредактирована книга, прямо сказать, неважно, режет глаз, например, отсутствие отдельного эпиграфа к третьей части». И маршалы Зовы не слышат, иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою воздушный корабль. Намек был понятен на что, да? Ну, к не Наплеона, конечно же, она а Ленина. А маршалы это Ленинская гвардия. Эпигров да? действительно, кроме первого издания, в советское время снимали. Снимали не только его, там довольно интересная правка была. Но <coughs> Воронский был важен Шаламву не только как участник левой оппозиции, не только как создатель и редактор первого советского литературного журнала «Красная новь». Как мне кажется, я здесь несколько рискую, высказывая это предположение, Шаламова в литературной традиции 20-х годов чаще всего связывают, конечно же, с Левом. Левом, новым Левом, фактовиками, и он действительно приходил в этот кружок, потом о нем достаточно иронично отзывался, там был у него диалог с Третьяковым, когда Третьяков его хотел, чтобы Шаламов написал статью про язык радиорепортера, Шаламов сказал, ну как-нибудь было не очень интересно. Он говорит, я хотел по общим вопросам, на что Третьяков сказал. По общим вопросам мы сами пишем. Больше Шаламов в кружок этот не приходил. Но на самом деле на авангард 2020 году существует некая мода. Да? Это не значит, что он недостоин, внимания, конечно же, достоин. Но за этой модой затмеваются другие направления того времени. И, в частности, это как раз круг Красной Нови, группа Перевал и э, наследие самого Воронского. Воронский в э, э, статье о новом реализме э, писал некоторые вещи, ну, например, э -э, не случайно читатель предпочитает дневники и мемуары. Возможно, что где-то здесь нужно искать новых форм. Из этого, однако, не следует, что, например, роман отжил свое время, но по всей вероятности он займет более скромное место, чем занимал до сих пор, и подвергнется, да и, пожалуй, подвергается и сейчас очень заметным изменениям. Шаламов будет провозглашать в своем манифесте о новой прозе «Смерть романа» как литературной формы и э, необходимость для писателя э, живой крови, да, личного, э, личной вовлеченности и э, документальности. Шаламов в литературе, это отдельная тема и достаточно большая тема, э, действительно стирает, по сути дела, грань между художественной литературой и нехудожественной и делает ее... Художественная максимально. Вот работа Елены Михайлик. Елена Михайлик, замечательная работа, у нее вышла в издательстве НЛО книжка по шаламовской поэтике, я, кто не читал, очень рекомендую. Там показано, как шаламов то, что производит впечатление документальности, каких-то, может быть, даже бытовых описаний, делает таким с помощью набора причем неограниченного набора, там все время она что-то новое находит, когда исследует его тексты, э -э, литературных приемов, ассоциаций, э -э, реминисценций. При этом текст оказывается рассчитанным на читателя совершенно разным уровнем родиться Один читатель прочтет его, который не, не поймет целого набора ассоциаций. Одним образом, ну, банальный вариант, банальный пример, э -э, стандартный, Ну давайте его на назову, э -э, первый рассказ Калымского цикла да, начинается «Играли в карту у Канагуна Наумова». Да Человек еще с советским школьным образованием, без высшего образования, пиковую даму узнает сразу. Игали в карту у каноногвардейца Нарумова. Да, а дальше в рассказе это речь идет об игре в карты. Но, кстати, при этом забывается то, чем кончается первый очерк. Не рассказ еще, а такой художественный очерк. Стихотворение в просьбе даже, наверное, это правильнее назвать. Простите за жанровую путаницу, я не филолог. Рассказ по снегу стихотворение в прозе, да? А заканчивается она фразой, а на тракторах и лошадях ездят читатели, а не писатели. А, а дальше первая фраза, отсылка к пиковой даме. И Шаломов говорит читателю, который захочет это понять, а вот сейчас вы будете читать художественную литературу, в которой, тем не менее, сказана правда. При том, что это художественная литература, то есть она не должна восприниматься как мемуар, как свидетельство. И а, вот это... Я не случайно Воронского процитировал. Это витало в воздухе 20-х годов у разных авторов. И когда Воронский пишет тоже, что мир должен представить в его произведении, как он есть сам по себе, чтобы прекрасное и безобразное, милое и отвратительное, радостное и горестное казалось нам таким не потому, что так хочет художник, а потому, что оно содержится, есть в живой жизни. Казалось бы, эта фраза к шаламовской прозе неприменима. Применима. Но там как-то с... Колымой с лагерными описаниями, с рассказом о лагере, с милым и прекрасным, есть некоторые проблемы. Если не считать колымскую природу, кстати говоря, вот я уверен, что единственный положительный герой в целом колымских рассказов – это природа Колымы. В стихах-то уж точно, но и в прозе. А вот, тем не менее, Шаламов ведь заставляет читателя погрузиться в этот мир, да? Не э, с помощью насилия, если можно так выразиться, да? а с помощью э, использования тех приемов, с помощью которых читатель начинает осознавать то, что передать другим путем просто невозможно. Ну, вот Шаламф пишет в ВСА прозе, это очень известная вещь, да, что э, если бы я использовал язык того времени, я недословно цитирую, конечно же, э, то он был настолько примитивен, беден, да, что это не было бы просто никому интересно. Поэтому для того, чтобы передать ощущение, эмоцию, которая вытекает из вот той жизни, понять, где кончается человеческое, да, где начинается вот это зачеловеческое состояние, шалаф использует литературные приемы, целый набор. Ну, один из тех, которым очень хорошо пишет Лена Михайлик, который можно посмотреть, когда вы читаете тексты, постаравшись абстрагироваться от первоначального впечатления, это то, что точек, с которых ведется рассказ практически во многих рассказах несколько, да, и э, э, раз, автор и рассказчик разводятся, и э, в одном рассказе речь может идти, вестись и от первого лица, и от третьего, одновременно, в одном рассказе, и это не ошибка редактирования, это сознательный способ для того, чтобы читатель осознал, не, не, не рационально, да, а это все равно действует, да, что что-то в этом мире совсем не так, что он на наизнанку, что все масштабы, любимая шаламовская фраза, все масштабы смещены. И, опять-таки, как мне представляется, он э, создает этот свой язык уникальный, основываясь на э, синтезе тех, творческом синтезе э, тех литературных направлений, с которыми он имел дело, и которых критиковал, по поводу которых иронизировал, или наоборот, э, именно в 20-е годы. Наверное, еще один очень важный в связи с 20-ми годами сюжет, который мне представляется нужным отметить, это, ну, поскольку я все-таки прежде всего историк, это шаламовскую формулу, которую я с определенного момента считаю для себя ну, практически руководством к действию. Цитата. «20-е годы были временем, когда в Яве, в живых примерах, были показаны все, причем слово «все» он подчеркивает все <coughs> многочисленные варианты, тенденции, которые скрывала революция. И действительно, когда э, ты пытаешься разобраться в том, ну, почему произошли те или иные события в разных аспектах, там, и, про, и про репрессии, и одновременно про строительство советской системы образования, и парадоксы и противоречия советской культуры, ты упираешься именно в этот, в этот период. И этот период, с моей точки зрения, несмотря на то, что все больше выходит на эту тему новых книг, в том числе представленных в этом замечательном магазине, на самом деле белых пятен ну, гигантское количество. И Шаламов считал, он про это прямо говорил, что да, документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, на развалинах серпантинки зацвел Иван-чай, цветок пожаров, враг человеческой памяти. А, да, а ряд левых, в кавычках, ютуб-блогеров заявляют, что и серпантинки никакой не было. Это все писатели, вот тоже Шаламов там, еще несколько. Просто все это придумали, не было все, наврали они все. И говорят они это при том, что архив все в это то не находится в свободном доступе. И архив Дальстроя рассекречен, и можно пользоваться. Да? А тем не менее, это модная тема в определенных кругах. И серпантинка стал уже таким, как сейчас модно выражаться, мемом для этой публики. Однако, ну, при том, что там есть, тоже не буду сейчас на этом останавливаться, просто конкретные манипуляции с материалом, причем делаются они теми людьми, которые не имеют ни малейшего опыта архивной работы, да, и которые, в общем, ну, играют на публику, что, что говорить. Но шаламов ты считал, когда он писал это, что документы вообще действительно могли не сохраниться. И следовательно, нужно эту память как-то сохранить другим способом. И мемуар здесь не годится. Здесь нужен художественный текст. <смех> <Да. смех> Пережды как документ, используя его слова. Но документы сохранились. И проблема с документальными исследованиями, в том числе вот того периода, о котором я говорю, заключается не столько в том, что все засекречено, много засекречено, действительно. И темпы рассекречивания замедлились, это правда. Но среди огромного количества рассекреченных материалов присутствующие здесь коллеги-архивисты не дадут соврать, во множестве очень важных дел чистые листы использования, которые просто не заг... в эти дела никто не заглядывал. Особенно если, они не... особенно если там не машинопись, да, особенно если там почерки, да, даже не шаламовские, а просто, ну, ну рукопись тяжелее разбирать, чем э, печатный текст. И тут проблема заключается не столько в том, что все засекречено, и правду мы никогда не узнаем, ничего подобного. Проблема заключается в том, что не хватает исследователей и не хватает постановок проблемы. И вот, как мне кажется, Шаламов в своих текстах и в мемуарных, и в художественных эти проблемы ставит очень остро. И э, они вполне могут быть руководством для работы историков. Вот это штурм неба, о котором я очень фрагментарно постарался рассказать, этот штурм неба еще не изучен до конца. И мы очень часто пытаемся о людях того времени... Ну, один из главных принципов работы историка — это принцип контекста, да, соблюдать контекст. Нельзя людей, события, мысли людей определенного времени вырывать из той обстановки, да, и пытаться о них судить, с одной стороны, с высоты нашего послезнания, а чаще всего просто с об... современной обывательской точки зрения. Чаще всего дело заканчивается именно этим. Причем в том числе у профессионалов-историков или у людей, которые считают себя историками. Опять сошлюсь на... Александра Константиновича Воронского вышла модная книжка Юрия Слезкина «Дом правительства», который является ярчайшим примером манипуляции с текстами и попытки как раз задним числом подогнать очень сложный материал, с которым автор блестяще знаком, это правда, да, подогнать под очень примитивный шаблон. Простите за, сказать, характеристики, но опять-таки я думаю, что ряд коллег здесь не дадут соврать в этом вопросе. Зачем писать очень толстую книгу, если ты заранее знаешь все ответы? Да, до того, как ты не, то, не только ее, собственно, писать начал, да, до того, как ты приступил к исследованию. <связать> ну и резать цитаты тоже нехорошо, это уж совсем нехорошо. Так вот, изучение этого периода, в том числе через призму, через шаламовскую призму, если можно так выразиться, это, как мне кажется, отличная прививка против, с одной стороны, вот такой идеализации, Сталинского периода, а с другой стороны против представления, согласно которому вся советская история сплошной черный провал на человечестве, да, и это шаг к пониманию просто, шаг к пониманию, в том числе потому, что не судьба Шаламова, не его тексты, не его, собственно, колымские рассказы, уж не говорю про стихи, просто в эти... Схемы не укладываются. И закончить я, прежде чем мы перейдем к вопросам, закончить я хочу одной цитатой. В Шеломове есть рассказ. Он входит в колымские рассказы, но относится он к периоду... Это рассказ э, из цикла «Воскрешение лиственницы». Из колымских рассказов, наверное, с... из, колымских рассказов, из всех пяти циклов, наверное, самый оптимистичный, если можно так выразиться, цикл «Воскрешение лиственницы». Ну, собственно, в названии это есть. Цитата из этого рассказа. В ранней молодости каждому подлецу я говорил в лицо, что он подлец. В зрелые я видел то же самое. Ничто не изменилось после моих проклятий. Изменился только сам я. Стал осторожнее, трусливей. Я знаю секрет этой тайны, людей, стоящих у стремени. Это одна из тайн, которую я унесу в могилу. Я не расскажу. Знаю и не расскажу. На Колуме у меня был хороший друг Моисей Моисеевич Кузнецов. Друг не друг, дружбы там не бывает, а просто человек, к которому я относился с уважением. Кузнец Лагерный. Я у него работал молотобойцем. Он мне рассказал белорусскую притчу о том, как трепаны, еще при Николае, конечно, пароли «Три дня и три ночи без отдыха белорусского мужика-бедолагу». Пла мужик плакал и кричал. А как же я не евший? К чему это притча? Да ни к чему. Притча. И все. Спасибо за внимание. Вопросы. Шаламов, Рустам, можно тебя попросить, там у меня в рюкзаке коробочка такая, я вот ее не вытащил, но в ответ на этот вопрос надо вытащить. Вот можно мне вот эту коробочку передать?
2: Передайте,
1: пожалуйста. При жизни Варлама Тихоновича было опубликовано некоторое количество статей, до uh, еще его ареста было опубликовано несколько рассказов, причем один рассказ был опубликован в питерском журнале после ареста, ну, коммуникация была не очень. И вышло также 5 прижизненных сборничков. Вот я сейчас покажу два. Пять вот таких тоненьких сборничков, они одного формата. Это второй, первый Огниво назывался. Вот второй вот этот Шелест Листьев, 64 -го года. Вот это вот почерк Варлама Тихоновича, это книжка с его э, дарственной надписью. Это дарственная надпись, я думаю, часть слушателей знает, кто такая Майя Муравник. Вот это э, дарственная надпись э, Майи Ильинични, Муравник. С уважением и симпатией, В. Шалама, 18 февраля 1964 года. Эта книжка ⁇ Московские облака ⁇ сборник 1972 сборник -го, да, -го года, пожалуй, наверное, наименее цензурированный из всех этих пяти. И э, Шалам был известен прежде всего как поэт. В... Но как поэт, опять-таки, не в том виде, в котором он хотел, потому что значительная часть стихов цензурировалась прямо в, в этих сборниках, там убирались фрагменты. А... Тут, пользуясь вашим вопросом, я а, в свое время смотрел материалы внутренних рецензий на тексты Шаламова в издательстве «Советский писатель». Мы их опубликовали, большую часть, в том числе на поэтические сборники. Там очень интересно. Внутренние рецензии — это очень интересный жанр, и очень видно, как коллеги по Перу, Некоторые Шаламова, наоборот, стремились опубликовать, в частности, Олег Волков. Он написал две положительные рецензии, внутренние рецензии для издательства «Советский писатель» на «Колымские рассказы». А некоторые, в том числе, кстати, отсидевшие лагереньки, пытались его утопить. В частности, первый сборник огнива был опубликован несколько позже, в том числе по причине, как мне представляется, внутренней рецензии, которую написал Виктор Боков. Разгромную внутреннюю рецензию на Шаламова. Да, конечно, это издательство ⁇ Советский писатель ⁇ Фонд издательства ⁇ советского писателя, Советский писатель ⁇ лежит в Российском Государственном архиве литературы и искусства. И там есть, это очень интересный фонд, и требует исследования отдельных, сам жанр внутренних рецензий. И, сказать, как, мне кажется, да, самый нижний этаж цензуры, да, вот вот там и начинался. Это и поэтически, и прозаические. Это поэтические, да. Разумеется, тексты Шаламова расходились в сам издате. Вот, Потом их начали публиковать в Там издате, за границей, в, журнале, в новом журнале изначально, затем в, и в, издате, в журнале Посев. И в итоге, как известно, да, Шалам выступил с протестом против заграничных публикаций в 1972 году. Но это совершенно отдельный сюжет. Это письмо в литературную газету 1972 года. Да, пожалуйста. Есть а, извините, извините да. А -а -а. У вас? Есть. Да, пожалуйста,
0: да. потом. Ну, если кто-то раньше, да. Э, Сергей, у меня ну, один вопрос и одна реплика, скорее. Сначала просто попутный вопрос Речь о Берзине, да? А было ли известно и известно ли вам, было ли известно Валаму Тихоновичу о том, что Берзин был... Тот самый прапорщик Берзин, командир латышского дивизиона, который расстрелял левых эсеров 6 июля в Трехсвятительском переулке. Недавно документы тоже найдены.
1: Насколько мне известно, нет. Вот Дело Локарта, конечно, упоминается в этой связи у Шаламова. Да, дело Локарта. А вот насчет мятежа левых ССР, я боюсь наврать, специально не проверял, но, по-моему, нет. <клес> ну, действительно, факт
0: малоизвестный. Хорошо, а на самом деле, вот теперь вопрос реплика и э, форме диалога э, некоторого. Я просто сейчас так получилось, пишу э, по, по просьбе Елены Шубиной э, послесловие к воспоминаниям э, одной из дочерей Виктора Чернова, Андрея Черновой, которая замуж за сына Леонида Андреева вышла. Да? Вот. И, и много использует Варламы Тихнича, конечно, потому что его замечательные совершенно пассажи и об эсерах вот, всегда мне были дорогие любые, кто о чем, а вы это совершенно понятно. И вот в этой связи у меня такой э, вопрос, все-таки э, Шаламов э, именно об эсерах отзывается самый смелые, самые самоотверженный, лучший человеческий материал, не о старых большевиках, да. Вот когда у Шаламова мог наступить такой перелом и вообще такая оценка эсеров, собственно говоря, ну да, там понятно, там и лагерные встречи, там Андреев там, но это проходит во многих, там и в 4-й Волог, где антивиши, и, конечно, кульминация это золотая медаль, где вообще такая ода Наташи Климовой, что тут вообще просто руки опускаются. Лучше не напишешь и Вот когда этот перелом пошел? И вот в
1: тех новых, э, новой рукописи, в новом варианте э, антиришными есть ли там что-то подобное? То... Ярослав Викторович, спасибо за вопрос. Я представлю Это Ярослав Викторович Леонтьев. Крупнейший специалист по истории партии левых ССР. Мне кажется, что э, в партии ССР Шаламову, если мне так кажется, да, был симпатичен вот такой эсеровский индивидуализм, если можно так выразиться. Вот. И вот эта вот э, небольшая пауза да, между словом и делом, если можно так выразиться. А, плюс, конечно, то, что эта партия, э, ее история э, не была известна в те годы, когда он о ней начал писать. Это для него, как мне кажется, тоже являлось дополнительным стимулом. Так же, как и для него был дополнительный стимул история Федора Раскольникова, о котором он отзывается в том же жанре, хотя это более поздний текст, не до конца отредактированный, но жанр очень похожий на золотую медаль, хотя это очерк, это рассказ. То есть такое жизнеописание практически в духе о географии, жития святого. Вот, да. Так же, как и о Воронском, опять-таки, Да. Я не думаю, что здесь был переворот. Здесь Шаламова, здесь важна была, как мне представляется, не сколько партийные принадлежность, сколько именно личностные черты, личностные особенности. И просто в эсеровской партии вот этот индивидуализм, как я уже сказал, он просто был ярче выражен. И вот вы здесь упомянули два момента, я поспользуюсь вашим вопросом, сейчас про них скажу. Вот эта история с эсером Андреевым, кстати, в колымских рассказах один из героев, от имени которого ведется повествование, да, Андреев. Там описывается передачи эстафеты. Андреев, генеральный секретарь общества политка торжан, да, лучшая похвала Шаламову. Что на самом деле фей. Да. Не да, не да, 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 да. Шаламов, вы можете сидеть в тюрьме. Да? Андреев не был генеральным секретарем общества политка Таржан, и Шаламов прекрасно это знал. Но для него, почему он это включает в рассказ «Лучшая похвала»? Это передача эстафеты. Вот от старых революционеров к значит, сидельцу уже сталинского времени. Шаламов считал себя действительно плоть от плоти истории русской революционной интеллигенции. И он этот момент художественно оформляет. На самом деле, в обществе политкосторжан было два Андреева да, оба не имели никакого отношения к руководству обществом. И второй момент. Шаламов написал: хотел написать книгу о Наталье Климовой. Написал план этой книги. Написал рассказ Золотая медаль вошедший в Воскрешение лиственницы. А потом историк Григорий Кан по сути дела по плану Шаламова написал замечательную книжку о Натальи Климовой, Вдохновленный во многом, собственно, Варламом Тихоновичем. Это вот, я думаю, Шаламов был бы очень рад э, такому отражению своих текстов. все-таки,
0: позвольте, буквально и на этом заткнуть, чтобы другим не, не, не мешать, э, и все-таки, опять же, возвращаясь к, к этому сюжету, когда он пишет о процессе Синявского и Даниэля. Опять же он сравнивает, что только эсеры уходили вот такими неизгибаемыми, с неопущенными головами с процесса 22 года и других, да, с да. другими. Он не сравнивает?
2: У вас был вопрос. Насколько, на ваш взгляд, большой террор и сталинские репрессии являются неким а, результатом точки бифуркации в 20-е годы? То есть вот у вас звучала тема, да, что в 20-е годы было много борющихся, скажем так, тенденций революции, ну, 17-го. Либо все-таки это был естественный ход развития тех тенденций авторитарных, которые некоторые люди, ну, типа Богданова, большевиков, или эсеров, там, типа Виктора Чернова, видели еще раньше, некоторые в 17-м году, некоторые, как Богданов, еще в 14 и говорили, что вот эта линия Ленина, это линия жесткая, рано или поздно проявит себя в чем-то, ну, собственно, в чем себя проявил Сталин. Как вы на это смотрите? Является ли Сталин некой отклонение от этой линии, или все-таки это закономерный результат развития тех тенденций, которые были уже тогда? Ни в коем случае не говорю при этом, что СССР — это темное пятно, которое надо вычеркнуть из истории.
1: Спасибо за вопрос. Это действительно очень сложный вопрос и очень правильный вопрос, если на него смотреть не с точки зрения публицистики и политпропаганды, а с точки зрения исследователя. На мой нынешний взгляд это так. Конечно, это не прямая линия никакая. Конечно, нет. И борьба там, оппозиции в разных ее проявлениях против бюрократизации партии, против авторитаризма тому свидетельство. И, кстати, масштабы этой борьбы мы сейчас, как мне тоже представляется, недооцениваем несколько. Да, поскольку перед нами... До сих пор отражается прежде всего история победителей, а не история проигравших. Да? И тут находят новые источники. Не так давно, да, в, как известно, были найдены рукописи левой оппозиции в, при ремонте полит изолятора Всиновского. Да? И они сейчас публикуются, группа исследователей, во главе с э, доцентом МГУ Алексеем Гусевым. Вот, очень интересный источник. Это начала 30-х годов уже. Э, тетради Верхнеудинского политизолятора. При этом, при этом, я считаю действительно, что не в самой логике партии, а во время гражданской войны, прежде всего, да, были заложены те тенденции, вокруг которых шла борьба, которые впоследствии стали основой для э, укрепления сталинской диктатуры и репрессии. Но, понимаете, очень удобно сразу сказать, что вот мы видим четкую линию, вот прям, да, знаете, как... Не в марксизме, а аутентичном, да, в советской пятичленке, да, вот как э, человек в руки палку взял, так сразу начался путь коммунизма коммунизму немедленно, прямой. Ну, там, с некоторыми небольшими ответвлениями, да <sect Alertism> Вот не надо объединять исторический процесс, да, и здесь очень важно э, рассматривать историю проигравших, не только потому, что они проиграли, и нужно отдать им честь и долг, и там, долг перед ними э, мы в этом смысле имеем, а потому что важно смотреть на разные тенденции которые не умерли все, которые проявлялись дальше. Вот опять-таки в связи с Воронским, да? Воронский погиб, Воронский был репрессирован. Но то, что он делал на посту редактора Красной Нови, то, что он делал как литературный теоретик, да, и как литературный критик, оно не умерло, и оно э, сохранило живую, составную, живую э, часть советской литературы даже в самые мрачные годы сталинской диктатуры. По-моему, так. Вот. Поэтому... И здесь, здесь есть еще чего, здесь есть что исследовать, в том числе на уровне отдельных биографий. Очень важный сюжет, да.
2: А можете как-то прокомментировать, может быть, сравнить, может быть, рассказать об взаимоотношениях Шаламова, Домбровского и Солженицына, если возможно?
3: Это так
1: еще на часика полтора, да? <связать> а, ну, на эту тему, на тему Шаламова и Солженицына написано очень много. И будет еще писаться, я думаю. И я очень надеюсь, что будет наконец-то полностью опубликована переписка. Сразу важный нюанс. Дело в том, что часть шаламовских писем опубликованы по черновикам, а не по тому варианту, который дошел до адресата. Они очень сильно отличаются. Я приведу один пример. Не по переписке служеницына, потому что я не видел писем Шаламова, которые дошли до Солженицына. Они, так сказать, в таком... По крайней мере, для широкой публики в закрытом состоянии еще пока. Я очень надеюсь на эту публикацию, что она в ближайшее время произойдет. Так вот, э, в письме к Надежде Яковлевне Мандельштам у Шаламова есть большой фрагмент, где он описывает э, то, как он искал свою погибшую кошку-муху. Очень трагичный эпизод, когда он там посещает, при, ну не приют, а место, в общем, как, я, как это правильно назвать-то, да, в общем, куда собирают этих животных, по сути, перед уничтожением, да, тогда. Э, большой фрагмент, вот весь этот фрагмент не вошел в итоговое письмо. Шаламов его написал, выплеснул это и выбросил из итогового письма Надежде Яковлевне. Обязательно мы доопубликуем да, эту переписку в полном виде с, 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 с этими. Да? Вот по Соженицынским письмам есть та же история, поэтому здесь эта публикация была бы очень ценна. Чтобы посмотреть, что, собственно, было написано, и что дошло до Александра Исаевича, тем более, что не все черновики тоже сохранились, это тоже важно понимать в Шаламовском архиве. Что касается взаимоотношений, я здесь сошлюсь на Сергея Юрьевича Неклюдова, который был пасынком Варлама Тихоновича. Ольга Сергеевна Неклюдова была э, женой Варлама Тихоновича 10 лет. Э, 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 Неклюдов написал, что соженицыны и Шаламов были людьми разными во всем, И для него некая проблема, да, он удивляет, тому, что они какое-то время вообще в принципе могли взаимодействовать. Они довольно тесно взаимодействовали в определенное время. Шаламов, как э, не, не все, наверное, знают этот факт, что э, Солженицын предлагал Шаламову соавторство в написании архипелага ГУЛАГа. Да, и это документально подтверждено, это не просто слова, это документально факт, подтвержденный факт. Так вот, <coughs> Шаламов отказался, как известно. Да, но тем не менее, они, они встречались, э, Солженицын приходил в дом да, и, и очень живо обсуждали какие-то вещи. Но они были абсолютно разные люди во всем, начиная от э, мировоззрения... Причем не только политического, да, и качай бытовыми привычками. В случае бытовых привычек это развело, судя по всему, и Юрия Иосифовича Домбровского, великого писателя, на мой взгляд, недооцененного совершенно безобразным образом. Не потому что он о лагерях писал, потому что тоже это, это совершенно другой способ говорить об этой теме, чем у Шаламова и Солженицына, и гениальный способ, у него язык потрясающий просто, у Домбровского. Вот. Он по-другому смотрит. Он по-другому смотрит. Так вот, у Домбровский пил, а Варлам Тихонович, в общем, не любил это дело и не любил пьяных. Вот. И поскольку Шаламов, чем дальше, тем больше, судя по тому, что мы знаем, отсекал контакты, да, знакомства, которые мешали работать, да, это рассказывал Евгений Борисович Пастернак. Он рассказывал, что они как-то приехали к Шаламову, не договорившись о встрече. По-моему, с женой он приехал. Может быть, сам сейчас могу наврать. Э -э -э Постучали здесь, Шаламов не открыл. И они обиделись, конечно. Ну так, не поняли, обиделись несколько. да? А потом, когда сам Евгений Борисович уже достиг преклонных лет, он понял, да, что человек больной, пожилой, и который ощущает конечность собственной жизни и хочет сделать как можно больше, вынужден делать так. Не может так не делать, если он хочет совершить задуманное. А Шаламов очень хотел. Да? Поэтому вот, эти вот, вот этот контакт с Домбровским прервался, как мне кажется, по этой причине. Хотя еще раз воспользовавшись случаем, я очень рекомендую читать Юлию Ильича Домбровского. И... Прежде всего, конечно, хранители древности и факультет ненужных вещей, но и не только. Обезьяна приходит за своим черепом, местами просто потрясающие вещи, местами просто очень современные, я бы сказал. <coughs> Еще вопросы, пожалуйста.
2: Шаламов поддерживал отношения с Мандальштаном. С, с Хадиной, я так понимаю, какие-то были переписки и так далее. С
1: Надельякным Дыштом? Нет, с Послом не, не, Дыштом. Нет, они не были знакомы. Не были знакомы. Не были, не были. Не были конечно. Он узнал, собственно, он читал Мандельштама явно до ареста, он вообще очень хорошо знал современную ему литературу. Он вообще считал, что нужно читать не только классику, но обязательно современных, поэт, современных поэтов и писателей, даже не самых лучших. Это у него в записных книжках есть эта фраза. Но Мандельштам для него это, конечно, одна из вершин поэзии, хотя поэт не вполне его, но тем не менее. И то, что он говорил на вечере памяти Мандельштама, это абсолютно искренне, это крайне значимо. И один из совершенно потрясающих своих рассказов, Шерри Брэнди, да, посвященный Мандельштаму, он написал, тоже видел вот этот параллелизм судьб, он, собственно, прямо про это пишет. Да, про то, что он, Я имею право про это писать, потому что я прошел тем же путем, только я не умер. Так вот... Э, э, с Мандельштамом они не общались, но он, э, видимо, один из первых узнал о ну, слухах, да, об обстоятельствах смерти Мандельштама через э, врача, который его спасла вместе с Борисом Лесником, через Нину Савоеву. Mm -hmm. Один из источников, да, которым он узнал. И на основании, видимо, именно этих данных он писал Шерри Бренди, хотя в ряде вещей он ошибся, конечно, но когда Павел Маркович Нерлер он же Павел Маркович Полян, написал книгу о салагерниках Мандельштама, то выяснилось, что в некоторых, в том числе конкретных нюансах, Шалама в художественном произведении оказался прав. Вот. Это удивительная вещь. И не единственная в шаламовском наследии. Да.
2: Сергей Михайлович, спасибо за лекцию. Вопрос э, у меня о политических взглядах Шалама. Насколько много мы в конечном итоге о них знаем, и как они трансформировались в течение жизни, и как он, в принципе, относился к тому, во что превратился СССР на момент его смерти.
1: А, ну, я немножко про это писал в свое время. А, а, так Относить-то подробно у меня на эту тему есть статья. Варлам Шаламов. Неизбежность одиночества она называется. Кое-что я бы переписал, потому что давно писал уже. Вот. Но в целом, в общем, я эту точку зрения сохраняю. Конечно, Шаламов был человек, я бы сказал, левых социалистических взглядов, но при этом а, его подверстать под конкретную партийную принадлежность совершенно невозможно. Он, собственно, вообще в четкие границы вписывается с трудом. Если посмотреть на его э, взгляды, они менялись, конечно, годов. в конце 20-х годов, вот 6 июля 29-го года, он пишет из лагеря да, э, заявление на имя коллегии ОГПУ ЦК КПБ и на имя прокурора, да, где он просто выдает символ веры левой оппозиции в чистом виде, просто один в один. Да, причем со свойственной ему уже тогда эмоциональностью, пафосом, все как полагается. Этот документ позже опубликован. <coughs> вот, где он пишет там и о диктатуре пролетариата, да, и э, о том, что ВКПБ является пролетарской партией, там. Причем вполне то, по чем мог... Ну, я не, не, вот Марк Васильевич Головизин меня может поправить, но я думаю, что Лев Давыдович в целом бы скорее одобрил. И подписался бы. Да. Толстый,
0: момент,
1: вот. Конечно, потом у него взгляды изменились, и в частности переписки с Яковом Гродзенским, ближайшего друга, одного из ближайших друзей Варлама Тихоновича. Так вот, у него есть, кстати, воспоминания о встречах с Шаламовым, да, рекомендую. Так вот, он в переписке пис... говорил о том, что, в общем, эти все кружки Троцкийские это было общем, обреченным на поражение, да, и что впоследствии Троцкийские контакты он не поддерживал отсекал. Насколько это было написано в расчете на перллюстрацию, трудно сказать, но то, что определенная переоценка ценности у него здесь была, и то, что догматизм оппозиции у него вызывал раздражение впоследствии определенное, мне кажется это прав... правильным, но при этом об участии в оппозиции он никогда не жалел, напротив, он этим гордился. А, вот мне кажется, что, говоря о его в целых политических взглядах, а, два... Идеалы у него сохранялись э, неизменными, хотя в конкретных вещах вариации были. Конечно, это свобода. Да, и при этом это все-таки социальная справедливость. При этом. Это было. Э, когда он пишет в каком-то замечании, да, там, мой любимый мультатули, это писатель. Да, голландский писатель, разоблачавший колониальную политику Голландии в Юго-Восточной Азии. Да? писатель, в общем, ну, ну, не гениальный, прямо скажем. Но, тем не менее, он для личностно значим, он совершенно... Так сказать, не связанным с общей темой контекст, его, его упоминают. Вот. И его восхищение Че и из этой же серии, конечно же. Хотя здесь, опять-таки, вот этот сплав да, судьбы, героической гибели, да, соответствии слова и дела для него тоже э, крайне важен. Я очень э, призываю не пытаться Варлама Тихоновича впихнуть в жесткие идеологические рамки какие-то. Партийные рамки. Он, во-первых, не влезет, во-вторых, это в любом случае будет насилием. И, знаете, есть такой жанр, очень популярный не только у нас, у нас в том числе, жонглирование цитатами. Да? Помните, у, по слухам, по крайней мере, у Михаила Андреевича Суслова была картотека из выписок из Маркса Энгельса, Ленина, да, до определенного момента, видимо, и Сталина, где на любой нужный случай находились значит, соответствующие цитаты, подкрепляющие на данный момент колеблющуюся генеральную линию партии. Да? Вот это очень популярный метод дискуссии. Да? А, вот, а вот сейчас мы вот это вот вытащим, а мы вот это вытащим. Вот не надо так.
0: Можно, попросить? то есть свободы, социальная справедливости. и он это декларировал?
1: А, ну просто это проявляется в его отдельных высказываниях, каких-то характеристиках, в текстах. при этом у него есть, причем при этом, спасибо за вопрос, у него есть весьма пессимистические отзывы о человеческой природе вообще. ну это противоположные при всем при этом. вещи, это несовместимо. совместим, совместим. он об этом и писал? А, у него есть фраза к, к колымским рассказам, да, относящаяся, что в колымских рассказах нет ничего, что не было бы преодолением зла. Да, это же добра. В колоннских рассказах.
0: Ну, либо социальная справедливость, либо свобода.
1: А, то, что эти вещи противоречат это определенная идеологическая модель, которую да. сам Варлам Тихонович как да. минимум, не разде... в течение всей жизни, уж точно не разделял. Понятно,
0: что. А у да. да. него вот, вот вы начали с 1937 -го года с ареста это была какая ходка по счету?
1: Вторая. Ну, если коротко. Первый срок 29-31. Три года но освободили его раньше. Статья «Социально вредный элемент». Это уголовная статья, по которой арестовывали политических в том числе. Mm -hmm. а, вторая, второй арест. Это вот КРТД, контрреволюционная троцкийская деятельность, 5 лет в 1937 году. И в 1943 автоматом 10 лет антисоветская агитация. Но он в лагере уже получил третий срок.
0: It's not, it's
1: not 17 already... лет ну, 17, если полностью, да. 17 плюс еще 2 года на Колыме он зарабатывал деньги на отъезд, и там были ограничения по выезду. А, и плюс потом еще три года ссылки, по сути дела, за сто первым километре до реабилитации в, э, Клинской области. в Калининской области, да, в Клинском районе.
0: Можно короткий вопрос? А, правда ли, что Шаламов, пережитый на Колыме, вот колымскую историю изначально, он долго думал на то, как в какой форме это подать читателю, и это могли быть не рассказы, это мог быть роман, что вы об этом знаете, и почему все-таки он выбрал в качестве жанра именно рассказы? Ну, не, не, роман,
1: Спасибо не за вопрос. Взять, в, 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 мне кажется, что в лекции я пытался про это сказать. Да, Собственно, да. в 20-е годы э, он вполне разделял идею о том, что роман негодящийся для, для этого материала, и вообще для современности, да, для мира после Освенцима и Колымы это не работает, с его точки зрения. Э, с этим можно спорить, конечно же, да, можно не соглашаться, но вот э, очень популярный, в том числе среди коллег-историков, э, роман о... Э, нацизме, да, литтелла, благоволительности я, например, не, не могу воспринимать, потому что форма для меня не соответствует содержанию. Mm -hmm. вот. Может быть, потому что я шалам, вы слишком много прочитал. Так вот, э, <coughs> тем не менее, э, про роман нет, но то, что он колебался относить того, как эти рассказы могут быть восприняты, есть его э, письма 50-х годов, где он пишет э, своим колымским знакомым, да, на эту тему. Э, изначально вот такой решимости и манифестарной убежденности у него, пожалуй, не было. Но это были вот эти сомнения человека, который приступает к очень важной работе. Насчет выбора романной формы, мне про это ничего не известно. Спасибо. Да, И конечно.
0: Спасибо. Если можно, конечно, это большая тема. Я пытаюсь ее обузить темой шаламовского опыта, как опыта свидетельства, литературного, письменного свидетельства. И в этом отношении такая позиция, такая комплементарная позиция, лагерь и война. Как Шаламов относился к военной прозе, допустим, к лейтенантской прозе, он ценил не Красова или Гросмана, или это совсем другое, он от этого отстранялся. Там, его а... тема Я
1: это помню, вообще. на конференции в 2011 да, 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 году была бурная дискуссия между Михаилом Рыклиным да, и э, рядом. Исследователей, включая Валерия Есипова, там, политолога Александра Тарасова, вашего покорного слуги, еще рядом людей, как раз в связи с этой. У Шаламова есть фраза, да, что за войной пытаются скрыть лагерную тему. Но это э, ремарка вполне конкретная, связанная с конкретной политической ситуацией. Шалом считал, что военная тема проще. Да, что она проще. А, это да. А, при этом, ну вот я поцитировал, да, насчет Фучика, Карбышев Джалиль, да. Насчет отношения к лейтенантской прозе я сейчас затрудняюсь сходу вам ответить. Есть его отзыв на именно лагерные главы, они сражались за Родину, они разгромные, шолоховские. Но это именно то, что лагерные главы, потому что там, ну, там Шолохов колебался с генеральной линией. И Шалам просто показывает, что ну, ну я, тут ерунду просто пишет, да. Э, сказать, здесь все понятно. Относительно... Вот э, не могу Рослана сказать сходу.
0: Виктор Микрасов как-то...
1: Сходу не могу сказать, не могу сказать. Э, возможно, просто что-то не помню. Но э, в этой связи, вот тоже довольно известный отзыв, он тоже тогда звучал в этой дискуссии, когда э, Шаламов там в письме, по-моему, обсуждает выступление Акуджавы в Германии, да, который там как-то недостаточно определенно выразился, то что сказал, что, -то, что -то надо было просто сказать, тогда вы на нас напали, да, и все. Да, и вообще что-либо обсуждать здесь бессмысленно. Шаламские рассказы, вот этот май и июнь знаменитые, да, когда описывается начало войны, когда нач начинается война, а лагерники, в общем, не осознают это как что-то для них личностно важное. Это же рассказ не о том, что война не важна, или что это вообще какая-то ерунда, там, и так далее. Ни в коем случае. Это о том, насколько смещены масштабы в лагере. Так что, как раз Космай тоже в значительной степени правит. Вот. Про лейтенантскую прозу я боюсь, я здесь не купить антин. Мне
3: кажется, все-таки важно прояснить, каких все-таки левых взглядов был Шаламов. Потому что, ну, вот я читал статью на эту тему, там все-таки, мне кажется, есть такая, как бы позицию умолчания то есть признается с одной стороны что он был троцкистом в молодости потом он как бы троцкистом быть не продолжил но плюс-минус это такой как бы марксизм-ленинизм там или романтический большевизм двадцатых годов мне кажется для этого нет базиса то есть как бы все его герои о которых социалисты деятели освободительного движения о которых он говорит с таким пиететом, это все-таки представители скорее народнической традиции. Вот вы сказали там о ссылке на молодого Маркса и, может быть, там на э, Воронского, как э, литературно значимого для него персонажа 20-х годов. Но кроме этого, есть ли какие-то вообще отсылки к марксистско-ленинской традиции? Мне кажется, все-таки с такой, э, с таким, как бы, э, жаром говорить о процессе эсеров, э, с которого собственно начал, начался НЭП, который почему-то некоторые считают Таким, такой свободной передышкой, хотя он такой не был, э, как бы это анафема для, для большевика. То есть, как бы по крайней мере, э, для зрелого Шаламова большевизм, мне кажется, это не та традиция, с которой он себя отождествлял. И, и вот есть ли какие-то, как бы я не знаю, его э, пассажи о большевиках, там, старой Ленинской гвардии и так далее, которые были бы ну, такими же горячими, Есть
1: так... Вот, ну, собственно, вот здесь Марк Васильевич, да, очерк Раскольников. У него стихи есть, посвященные Раскольникову. Ленинская прямая, от митингов к
3: восстанию. Убежавший, убежавший и
1: Ну так именно, это старый большевик, кстати, противник, яростный противник Воронского, который использовали для гнобежа Воронского в конце 20-х годов. Они тут ну, не переносили друг друга. Но при всем при этом, опять Кишалов не мог про это не знать, кстати говоря. Да? При всем при этом, он для него как раз то, что Раскольников выступил с этим письмом в конечном итоге, да, это да, это, это, это антисталинист. Шаламов, конечно же, да, антисталинист до мозга костей, да, и вообще вот этот вот главный вопрос нашего времени это э, уничтожение человека с помощью государства, да, это совершенно определенная шаламовская позиция. Вот, но говорить о том, что э, здесь шаламов, грубо говоря, за эсеров, но против большевиков, ну, опять-таки, ну, не вписывается он туда. Потому что он э, пишет по и ССР и пишет Панегирик э, Раскольникову да, и Воронскому в разное время. Да, и, Но э, могу, вот. Все, 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 все. ну вот, смотрите, мы начинаем жонглировать, да, жонглировать, Хорошо. вот, ну, я могу, есть, если говорить о, э, там, э, отношении к левой оппозиции, да, вот, когда он пишет про, я был участником огромной проигранной битвы, он там в другом месте э, пишет про левую же оппозицию. Тут важно понимать, понимаете, про эсеров, как ни странно, писать было несколько менее опасно. После сталинский период, чем про старых большевиков, большинство из которых не реабилитированы. Как известно, оттепель остановил шаги э, перед реабилитацией Бухарина, да, которого Еренбург, как известно, в э, Люди года жизни по имени отчеству назвал, пробил это, но по фамилии не смог. Хотя мы не были близкими личными друзьями, однокашниками. Так вот, э, так что здесь есть вот этот момент, да, цензурный. Оттепель? Ну, потому что о полном осуждении сталинизма в период оттепели речь все-таки не шла. Речь шла о том, что вот большой террор – это плохо, да, а вот то, что до него было, в целом, в общем, скорее правильно. Так вот, и разгром оппозиции – правильно, а троцкисты – это еще диада, это ясное дело. И вот здесь вот, кстати, новые публикации, в частности, отзывы о Троцком, да, о демонстрации 7 ноября 27 года, написанной потом уже. Шалмов гордился этим участием. Ну, кстати, не особо состоявшимся участием, их не пропустили никуда. Да. Вот, Но тем не менее, вот это тоже из этой серии шаламов из тех, кто, из той русской молодежи, которая всегда бунтовала. Вот он, вот, вот он характеризовал. Да? И раз мы цитаты используем, да, знаменитиесть цитата шаламова, что русская интеллигенция без тюремного опыта не вполне русская интеллигенция, которая объединяет представителей разных традиций.
2: Можно вопрос?
1: Давайте, наверное, последний, потому что душноватые все устали, да? А в связи вот с этой темой мемов, там одобряющих сталинизм там, и так далее, а
2: какие у вас творческие планы? Может быть, планировать... mm? Я
1: бы сказал, что они есть. Вот. А, а в том числе в этой э, линии, в том числе в плане конкретных публикаций, в том числе документальных публикаций, не только касающихся Шаламова, э, я надеюсь, что все громадье планов удастся реализовать в большей степени, чем мне удавалось и до сих пор, потому что планов и желаний всегда больше, чем... И... Да. Очень
2: -очень а... А... Спасибо. Смерти, как это...
1: Большое спасибо за внимание, за то, что пришли... Вот. И в качестве финального совсем маленькой рекламы в центре Архе 18 числа я тоже буду читать шаламовскую лекцию, будет на сайте объявление, вот, но не повторяющую сегодняшнюю. И там будет трансляция. Будут. Спасибо еще раз.
0: Все те же снега, а вакумого века. Все та же раскольничья злая тайга, где днем и с огнем не найдешь человека. Не то чтобы друга, а даже врага.